0: Моторадио представляет Облюзи из Суздали с Максимом Привезенцевым. Здравствуйте! Лента новостей Фейсбука подарила мне интересное открытие. Ссылку на редкий фильм Тейл Чайковский The News 1987 года режиссера и продюсера Стивена Лоуренса. Летом 1987 года в первые дни гласности Стивен Лоуренс продюсировал и снял этот документальный фильм для канала MTV о советской андеграундной рок-сцене. В течение двух лет он изучал эту тему на расстоянии и пытался убедить руководство MTV финансировать фильм. Наконец, когда Билли Джоэл объявил, что собирается совершить небольшое турне по СССР, проект получил зеленый свет с требованием, чтобы Лоуренс подготовил серию отчетов о турне. В июле он взял небольшую съемочную группу в Москву и Ленинград на 10 дней, где с помощью журналиста Артемия Треюцкого и Марины Олби они снялись с небольшим количеством групп, которые вдохновили их своим необычным артистизмом, находчивостью и смелостью. В этот фильм вошла история «Аквариума», «Звук ему, му», «Виктора Цоя», и что для меня стало сюрпризом первой и единственной тогда блюзовой группы Алексея Белова «Удачное приобретение». Блюз тогда, в СССР, не был мейнстримом, и тем более удивительно, что Лоуренс обратил на них внимание. А первой в СССР блюзовой группе я и хочу сегодня рассказать. В середине 70-х для нынешних молодых людей времена практически были былинные. Высоцкий и Джон Леннон были еще живы, а будущие Sex Pistols еще не были знакомы друг с другом. На виду тогда в столице было групп 20, а популярных и того меньше. Две самые молодые группы назывались «Машина времени» и «Удачное приобретение», но «Машину времени» скорее уважали, а «Удачное приобретение» скорее любили. Их было трое. Вместе они играли с 1970 года и очень правильно выглядели. Барабанщик Михаил Соколов Петрович был не по годам лысоват, с ухоженными усами и производил впечатление, несомненно, ветерана-профессионала высшей пробы. Бас-гитарист Владимир Матецкий, Леонардыч, напротив, был моложавым модником, всегда продуманно одет и популярно причесан. Что до гитариста-вокалиста Лёхи Белова-Уайта, то в противовес профи Петровичу и джентльмену Леонардычу он олицетворял собой отвяз, беспредел и стихийный напор рок-н-ролла. На гитаре он играл всем телом, а также лицом, вытворяя чудеса мимики и жестов в эмоциональном порыве. Много лет спустя, когда можно было посмотреть видеозаписи с Биби Кингом и другими иностранными блюз-идолами, оставалось поражаться тому, насколько похожи они были по пластике, энергетике и даже выражению глаз. Леха Белов недостаточно владел английским языком, но язык блюза он схватывал на лету и интуитивно овладевал им в совершенстве. Да, удачное приобретение играли блюз и были в этом отношении самой последовательной группой в Москве. Харт, Арт, Бетловщина, доминировавшие в то время, на репертуаре группы Белова отразились в минимальной степени. Но сказать, что они играли чистый традиционный блюз тоже было бы неверно. Сам Уайт определял стиль ансамбля как «блюз-рок» — сочетание черного городского блюза из чикагской разновидности и белого психоделического рока. Символично, что настольной пластинкой у приобретения стал крутейший двойной альбом Blues Gem and Cheese, где команда молодых английских блюзменов во главе с Питом Грином играет в студии со сборной старых чикагских мастеров. Самая горячая группа Москвы Удачное приобретение выступала довольно часто в кафе, файе, актовых залах институтов, фабричных клубах и общежитиях. И всегда при немыслимых аншлагах. Стас Намин, единственный тогда рокер в официозе, лишившись своей группы, временно ангажировал Беловой компанию под вывеской группа Стаса Намина, и они записали несколько песен, в том числе хит «Старый рояль» и собрали лауреатские звания на ряде региональных фестивалей. Во второй половине 70-х стилистика и состав удачников стали раздаваться в шее. Музыка сохраняла ритм блюзовую основу, но стала сложнее и разнообразнее. В репертуаре появились джаз-роковые пьесы, сочинения Фрэнка запы и даже несколько собственных вокальных на английском и инструментальных композиций в таком же замороченном плане. Появились и новые музыканты. Алик Микоян, акустическая гитара, гармоника, вокал Алик, дедушка Аглы Гусейнов, сопрано-сакс, и Игорь Саульский, клавишные. Но при том, что группа была в прекрасной форме и звучала все мощнее, интерес к ней начал постепенно угасать. Связано это было с тем, что к концу 70-х линия машины времени главных друзей-конкурентов удачного приобретения стала явно преобладать. Родной язык и острые тексты теперь волновали аудиторию больше, чем язык иностранный и острая музыка. Сегодня Михаил Петрович Соколов продолжает руководить столичными блюз-ансамблями. Владимир Леонардович Матецкий стал популярнейшим композитором, автором сотен хитов. Алик Гусейнов переквалифицировался в парикмахера и уехал жить в США. Алик Микоян по-прежнему поет блюз. Игорь Саульский занимается бизнесом в Калифорнии. И, наконец, Лёха Белов стал Беловым-старшим, а сын Белов-младший играет с ним на клавишах в группе «Удачное приобретение». И то, что эта группа до сих пор с нами, это большая удача. Слушайте хорошую музыку. Слушайте блюз. О блюзе из Суздаля с Максимом Привезенцевым.
1: I've fast to fight And that's let me tell you Let me tell you where well to right. But I ain't now About business